0: RCF. Les débats de l'écho, RCF en joue.
1: Ces derniers jours, le salon de l'agriculture a mis une nouvelle fois en avant. Le déclin de la France concernant sa souveraineté alimentaire, nous sommes en effet le seul grand pays agricole où les parts de marché reculent. On importe de plus en plus de fruits, de légumes, de lait qu'on sait pourtant très bien produire chez nous. Et malheureusement, ce constat ne s'arrête pas à l'agriculture, la filière industrielle, l'empathie également, idem pour la santé, l'énergie. C'est simple, la France accumule depuis deux décennies maintenant des déficits commerciaux de plus en plus conséquents. Il faut remonter à 2002 pour retrouver trace d'une balance excédentaire selon l'INSEE. Alors comment réagir et contrer ce phénomène Faut-il la jouer plus personnelle en développant des mesures protectionnistes Comment lutter contre les distorsions de concurrence entre pays Vaste débat, mais on va prendre quand même le temps d'échanger quelques minutes sur ces questions avec Anne-Céline Humo, dirigeante de l'entreprise familiale Humo-Beau-Pro, spécialisée dans la fabrication de chaussures, également vice-présidente de la CCI du Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous face à vous. Fabien Pelletier, consultant associé chez Pleiad Consulting, dont le cœur d'activité, je le rappelle, est l'accompagnement et le conseil aux entreprises en ressources humaines, notamment. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être là. Également, je voudrais d'abord vous faire réagir sur, sur un chiffre Anne-Céline, moins 164 milliards d'euros, notre balance commerciale en France en 2022. Alors bien sûr il y, a, il y a le facteur crise énergétique mais il y a également un facteur structurel, hein, on désindustrialise la France depuis de nombreuses années. Votre regard sur cette analyse
2: je crois que c'est juste qu'on prend enfin conscience qu'on a désindustrialisé la France et qu'il est temps de la réindustrialiser. Donc je pense que c'est plutôt positif et qu'on le réalise enfin et qu'enfin on mette les moyens pour, pour accompagner cette réindustrialisation.
1: Il faut être dos au mur, hein,
0: Fabien, pour enfin euh, ouvrir les yeux. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Oui, oui il, faut être, il faut être dos au mur et, et, et il faut être dos au mur après un certain temps puisque, comme vous l'aviez dit, c'est depuis 2002 qu'on s'aperçoit que que, que, que ce déficit est, est chronique. Euh, oui, il faut vraiment euh, avoir le nez euh, dedans. Vous me, par... vous me passerez cette expression pour que on se dise, ouais, ça sent vraiment pas bon. Ouais.
1: Bon, on est d'accord tous sur le, le constat. Maintenant qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est quoi la solution, Anne-Céline C'est de se replier sur nous-mêmes, essayer de, de mettre en avant des mesures plus protectionnistes, ou au contraire choisir d'être plus performant à l'étranger Mais alors là, ça nécessite bah, beaucoup de beaucoup de boulot.
2: Alors, je pense qu'il y, y a plein d'éléments qui, qui vont permettre de de réindustrialiser après, je, je pense que c'est aussi le consommateur qui, qui permet de réaliser aujourd'hui qu'on a un problème de désindustrialisation, puisque ce consommateur qui est aujourd'hui en quête de sens et de proximité euh, veut acheter local et réalise que ben, ce qu'il veut acheter n'est pas forcément ou plus forcément disponible. Alors après, je crois que c'est vers ce consommateur qu'il faut se tourner en disant voilà comment aujourd'hui euh, on achète français ou pas français, c'est-à-dire comment on achète local le plus possible euh, à proximité de son domicile parce qu'il y a une problématique environnementale et de décarbonation du fait d'acheter local, mais ce n'est pas toujours possible. Et comment on étend ce cercle du local pour acheter euh, français, européen, euromède euh, dans la mesure du possible, ce qui permet de maintenir des savoir-faire, de, de s'engager sur, sur un sens. Euh, acheter français, c'est aussi euh, euh, garantir un engagement social de, des produits qu'on achète une sécurité, etc.
1: Donc il faut, ça, ça, ça doit venir, la pression doit venir du consommateur, pour vous.
2: Je pense qu'elle vient du consommateur mmh. aujourd'hui, clairement, et c'est pour ça qu'on le réalise. Euh, et, et c'est pour ça qu'il y a une demande aujourd'hui de. D'acheter plus local, bien sûr.
1: Alors, le consommateur, il demande plus local, il demande plus vertueux aussi, ce qui fait qu'aussi, euh, bah, les entreprises le reprochent un peu, mais on empile les, les normes. Est-ce que c'est pas un, un problème ou en tout cas un, un, quelque chose qui est difficile à pallier pour être viable économiquement
0: aussi, euh, Fabien oui, en fait, le, le sujet global, il est celui de la compétitivité. Euh, parce que on a vu que euh, les produits bio étaient, euh, étaient quelque chose qui était recherché par les consommateurs euh, pendant euh, des années. Et euh, lorsque le pouvoir d'achat commence à se tendre, et on le voit sur des entreprises, nous, qu'on accompagne et qui sont dans la bio, la bio est en train de s'écrouler. Non pas parce que les gens ne veulent plus acheter de bio parce que ça n'a pas de sens, mais parce que c'est trop cher. Mm. Euh, trop cher euh, quand je dis trop cher, c'est avec des guillemets. Hein, c'est jamais trop cher euh, pour pouvoir sortir de la qualité. Donc il y a, y, a y a un vrai antagonisme entre le pouvoir d'achat et puis euh, et, et qu'on est en capacité de, de vouloir, euh, notre pays, si on prend un peu de, de, de hauteur et de macro, euh, bah, notre problématique c'est qu'on n'est pas compétitif parce qu'on a trop de dettes, parce que euh, parce que euh, aujourd'hui on a on pas a... parce qu'on
1: veut être les meilleurs. J'ai l'impression qu'on veut vraiment être à la pointe dans beaucoup de domaines. Et donc, euh, comme on est <rire> un peu les seuls à se, à se, à, se, à, se, à faire ces choses-là, bah, euh, on est plus compétitifs parce que... Euh, Alors oui, mais ça, ce serait,
0: serait l'Europe euh, en tant que telle. Mais aujourd'hui, on voit que, par exemple, sur la partie euh, agricole et, et notamment sur les fruits et légumes, euh, les fruits et légumes, euh, ils nous viennent d'autres pays, euh, plus que de, de la France en particulier. Il y a un vrai problème du consommateur. Euh, le consommateur, euh, quand il veut acheter euh, des tomates euh, au mois de mars, il y a un problème. Donc les tomates, euh, elles viennent pas de France hein, quand, quand elles sont dans les supermarchés. Et quand on a, euh, je, je voyais ça, c'était au mois de décembre, euh, dans, un, dans un prospectus de supermarché où on voyait des tomates grappes à 0,99 centime mmh. euh, la barquette, il y a un vrai problème de cohérence. Il y a des gens qui sont encore, qui n'ont pas compris l'hérésie de, de... Alors, pas comprendre, je ne me permettrai pas, mais mais la tentation est forte euh, quand c'est là. Donc euh, il y a une chose à faire, hein, c'est de ne pas en acheter. Mmh. Et là, je rejoins anne c'est c'est il faut absolument que le consommateur soit le décideur de, de ces histoires. Mais je reviens à l'histoire de, de pardonnez-moi, mais, mais de la dette. Aujourd'hui, euh, la dette que nous avons est en train de, 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 de détruire notre souveraineté. Euh, si on regarde euh, l'histoire de, euh, de la balance économique de, 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 du pays, elle est, elle est euh, mise à niveau uniquement par les investissements étrangers, donc des gens qui viennent mmh. euh, acheter des entreprises chez nous, euh, et qui font qu'en fait, on est en train de payer la retraite de, 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 des gens qui achètent des entreprises chez nous. Nous. Donc on, 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 on va payer la retraite des Chinois, on va payer la retraite des Américains. Donc quand j'entends moi que le pays est de plus en plus attractif aux capitaux étrangers, je dis attention, on est en train en fait de laisser partir une partie de, de nos décisions à des gens qui, qui, qui ne, ne, ne veulent pas que du bien. Comment on lutte contre ça bah, On lutte contre ça euh, par euh, une baisse des charges
1: donc il faut euh, et une
0: baisse des impôts réduire la fiscalité. Bah évidemment. Enfin, on a, le, on est le champion du monde de, de, de tout ça. Donc euh, on ne peut pas avoir ces prélèvements-là et vouloir euh, le niveau social des pays du Sud avec le avec la masse de travail euh, des pays des pays du Nord, pardon. Excusez-moi. On ne peut pas avoir l'activité euh, de, de, des pays du Sud et, et vouloir euh, la partie sociale des pays du Nord. Ça ouais. ne marche pas. Vous
1: êtes évidemment
0: d'accord avec ça. Euh, ouais, tout
2: à fait. Je pense que si on veut une, une compétitivité équitable, même au sein de de l'Union européenne, il faut, il faut une fiscalité euh, euh, équitable entre les pays pour euh, créer une concurrence euh, égalitaire. Euh, il faut effectivement travailler sur les charges euh, euh, qui pèsent sur les salaires et particulièrement sur les salaires euh, manufacturiers euh, puisque, puisque l'impact de, des charges sur un salaire euh, euh, bas dans l'industrie est, est fortement, fortement important. Euh, et après, euh, euh, effectivement, il faut aussi travailler sur le le, arrêter euh, les réglementations excessives et, et je pense qu est que Qu'est-ce qu'il y a d'excessif Parce
1: que j'imagine qu'une réglementation si elle est mise en place, c'est qu'elle a, a forcément un intérêt, Enfin, ça peut être légitime de le penser
2: Oui, alors quand elle a un intérêt sur la protection du consommateur, de l'environnement de la santé, euh, clairement c'est essentiel et nécessaire après quand elle freine l'innovation je pense que c'est un problème euh, on voit notamment nous on a un exemple dans la chaussure qui est flagrant, c'est-à-dire que l'Europe décide d'un étiquetage euh, sur le recyclage des boîtes en carton. Je vais rentrer un peu dans le détail. Un oui, peu mais allez-y, mais... c'est concret. Euh, et donc euh, la France met un an et demi à décider du petit picto qu'on va rajouter. On doit rajouter un tag qui va finir à la poubelle. Donc c'est cont totalement euh, euh, contre l'environnement. Euh, donc ça met un an et demi à se décider, ça s'applique là maintenant aujourd'hui. Donc tout le monde a changé ses boîtes, ses sectages, etc. Et l'Europe dit "Ben bah, je comprends pas en fait, on a décidé un truc au niveau européen avec un picto qu'on a décidé, et pourquoi vous, la France, vous décidez de quelque chose de différent Et c'est vrai en fait, on veut toujours être plus royaliste que le roi, et donc on choisit de faire de faire de l'excès de zèle qui fait qu'on est, est qu on n'est pas concurrentiel.
0: C'est quoi C'est pour la gloire, Fabien non, je pense qu'on est on est on est un pays jacobin, euh, centralisateur, et euh, on veut donner du pouvoir euh, aux politiques euh, alors qu'il n'en a enfin il faut, faut faut arrêter de leur donner euh, ces pouvoirs là. Euh, L'économie peut très bien fonctionner sans le politique. Donc euh, il faut laisser enfin euh, c'était Pompidou hein, qui disait arrêtez d'emmerder les Français, arrêtez d'emmerder les et les entrepreneurs, laissez les faire. Laissez-les faire.
1: Il y a des mesures là qui sont en discussion, notamment au niveau européen, pour entre guillemets euh, mettre aux barrières de, de, de nos frontières euh, bah, euh, un filtre pour pas que des produits justement qui soient pas écologiquement euh, intéressants puissent entrer sur, sur le, le marché. C'est en faisant ce là pour le coup, il y a une L'intervention politique. Et vous pensez pas que
0: c'est en faisant ce genre de choses qu'on peut protéger un petit peu notre notre marché Alors c'est pas le protéger. Moi je suis à... pour une fois je suis d'accord avec une taxe. La seule taxe qu'il faut qu'on laisse euh, en place c'est la taxe carbone et il faut la mettre bien plus cher qu'elle aujourd est aujourd'hui. Et c'est pas pour protéger notre marché. C'est pour juste avoir la possibilité de vivre encore sur cette planète en 2050 mmh. et en 2100. Donc ne ne nous trompons pas. C'est pas pour empêcher euh, les produits de venir ou quoi que ce soit. Non mais ça Qui... va
1: inciter les autres à à, à bah, se mettre à un niveau d'exigence. Bah, ça comme... va
0: surtout inciter les consommateurs à faire attention. Parce que qui paye la taxe carbone? C'est pas les Chinois. Hein. Quand on va mettre une taxe carbone aux produits chinois, qui va les payer C'est le consommateur. Donc le consommateur aura à faire un arbitrage entre des produits qui sont moins taxés et pa parce qu'ils sont moins émetteurs euh, de CO2 et des produits qui sortent de l'autre côté. Euh, qui rentrent pardon de l'autre côté par des gens qui, qui produisent avec euh, du CO2 de, dont ils se fichent éperdument. C'est ça qu'il qui, qu faut mettre en place. Et aujourd'hui, on est à 50 euros à peu près en France de la tonne de carbone. Euh, L'Europe regarde pour que ce soit plutôt 150 et des économistes disent qu'il faudrait que ce soit à 500 euros. L'effet prix L'effet prix dirige le consommateur tout le temps. Moi, je trouve aujourd'hui que l'énergie, alors je vais pas me faire que des copains, que l'énergie n'est pas assez chère. Mmh. Si on veut changer nos comportements, probablement il faut absolument mmh. qu'il y ait une... Il faut qu'on qu attaque le porte-monnaie en disant il faut qu'on change nos comportements parce que ça coûte trop cher.
1: Vous êtes d'accord avec ça, anne
2: oui, alors oui, oui, sans doute, parce que parce que l'environnement est, est essentiel et qu'aujourd'hui, c'est une problématique qu'il faut prendre mondialement. Après, euh, euh, mettre des réglementations qu'on ne contrôle pas, ça n'a pas de sens mmh. non plus. Et donc, comment demain on va contrôler euh, les applications? On voit bien que sur l'inocuité, euh, il y a des réglementations européennes euh, qui sont mises en œuvre par les entreprises européennes. Euh, je sais pas comment c'est contrôlé pour, pour ce qui est importé sur le marché parce que c'est des, des tests en labo qui sont destructifs. Donc forcément, je sais pas comment aujourd'hui c'est contrôlé. Donc je suis plutôt pour, euh, puisque c'est ce que font les Américains, euh, les Chinois. Donc il n'y a pas de raison que nous, Européens, on n'applique pas aussi des réglementations protectrices. Euh, mais, mais par contre, il faut, faut mettre les moyens en œuvre pour les contrôler réellement.
1: Alors ce que font les Américains et les Chinois aussi, c'est qu'ils relocalisent beaucoup hein, de, de leur industrie. Euh, la question, c'est est-ce que nous, Européens, Français, est-ce qu'on en est capables euh, voilà, on a quand même quelque chose en France, une, une spécificité, c'est qu'on sait faire des choses à, à la pointe, mais on a l'impression qu'on ne sait plus faire des, des, des produits basiques. Je prends l'industrie pharmaceutique comme exemple, on, on sait faire des choses extrêmement sophistiquées, mais les médicaments de base, on ne les produit plus sur notre sol. Est-ce qu'on a les, les capacités aujourd'hui de, de
0: réindustrialiser en France, Fabien Probablement oui, mais il faut regarder euh, quelle est la valeur ajoutée qui est, qui est produite. Parce que si c'est pour réindustrialiser euh, des produits qui ont de, de, une faible valeur euh, ajoutée à la production, quel ouais. est l'intérêt avec les coûts que, que l'on a nous Donc on revient toujours au même système. Pourquoi c'est bon, parle, Vous parlez sans doute du Doliprane pour ne pas ou no, du Paracétamol. par exemple. Et parce que le Paracétamol, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez acheté récemment une boîte de Paracétamol, vous savez combien ça coûte
1: Par récemment, non.
0: 1,80€ mmh. bah, Comment voulez-vous que qu'en France, avec les charges que nous avons, les impôts mais est-ce que, que c'est
1: normal alors qu'on en
0: consomme, que c'est un médicament assez basique, qu'on n'en produise
1: pas sur notre... C'est un somme. choix
0: de société. On a choisi de s'endetter. Donc on s'endette. Si demain, on, on, on arrête de s'endetter et, et qu'on finit par dire « ça a un prix, on doit le payer mmh. » et que les producteurs sont moins taxés pour ça, peut-être qu'on relocalisera. Et après, il faut regarder la relocalisation. On aime bien relocaliser les choses, euh, les choses sympathiques, mais s'il faut relocaliser des industries polluantes... Bah je vous souhaite bon courage pour aller. Et essayer en temps, de, de euh, le remettre quand... chez nous. Hein. Ouais, non,
1: mais en même temps, on accepte de
0: polluer ailleurs et pas chez nous. Ah ben, mais c'est toute la, c'est toute la schizophrénie, oui. euh, notamment de de, 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 des Français qui est de dire oui, oui, moi je veux bien, mais c'est comme les éoliennes. Hein. Les éoliennes, tout le monde est pour, mais pas dans son jardin. Les <rire> métazines les méthaniseurs, tout le monde est pour, mais pas à côté de chez soi. Enfin, euh, on, on en est tous là. Donc il faut. Euh, baissons nos charges, baissons nos impôts désendettons le pays pour qu'on redonne de l'innovation, du pouvoir aux entreprises et on relocalisera. Aujourd'hui les gens délocalisent par, 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 par plaisir en disant tiens euh, je vais euh, virer du monde et puis euh, partir ailleurs. Non on, on délocalise parce que éventuellement il y a un besoin dans un pays particulier et il faut euh, faire du locavor. Hein. Euh, mmh. donc euh, si le marché est chinois ça n'a peut-être aucun sens de produire en France pour que ce soit vendu là-bas euh, mais, mais il faut qu'on abaisse euh, ce niveau de pression fiscale euh, qui ne sert qu'à payer la dette. Mais pour produire des choses
1: complexes, comme on sait le faire, est-ce qu'il ne faut pas aussi savoir produire des choses simples euh, anne je,
2: je pense que c'est effectivement une perte de savoir-faire qui a fait qu'on a perdu euh, la compétence de faire des choses simples. Après, je pense que c'est avec l'automatisation, la, la digitalisation qu'on va pouvoir refaire euh, des choses simples parce que effectivement, le coût de la main d'œuvre aujourd'hui en France est, est, est trop important et et je ne sais plus, je crois qu'on est autour de 34 euros en France quand on est autour de 10 euros au Portugal. Donc, déjà, il y a au niveau européen une discordance qui est, qui est surprenante. Mais effectivement, c'est ce coût de la main-d'œuvre en France qui fait que, bien sûr, on va, on va industrialiser des produits plus haut de gamme et qui ont une technicité plus importante.
0: Vous voulez réagir, Fabien Ben oui. Et... Je suis parfaitement d'accord. Et puis il faut regarder la valeur ajoutée qui est produite, mmh. parce que euh, euh, produire un, un, quelque chose en France à 100 euros et, et le revendre à 110, donc avec simplement 10 euros de valeur ajoutée, il vaut peut-être mieux le produire à 70 dans un autre pays et le revendre à 150 en France. Peu importe parce le c'est écologique. Bah, alors, non, non, j'ai pas dit ça. Ah oui. Toutes choses étant égales par ailleurs, mais euh, la valeur ajoutée, elle se fait aussi sur le commerce. J'entends l'industrialisation du pays, c'est extrêmement important. Mais la partie commerçante est aussi une valeur ajoutée dans le pays et est aussi euh, vecteur de, d'emploi. De, de, il ne faut pas opposer les deux. On entend be beaucoup d'industrialisation et de réindustrialisation. Alors moi, je suis ok, mais il faut aussi parler euh, de la commercialisation et de la valeur ajoutée qui est créée dans le pays. C'est un tout, la souveraineté. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Anne-Céline
1: Humo, dirigeante de l'entreprise Humo Bopro, Fabien Pelletier, est consultant associé chez Pleiad Consulting.